0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este su nuevo proyecto en nuestro piloto número 2. Esta noche somos los mismos y somos en diferente lugar, ya con nuevos cables, ya bien acomodaditos y no, se debe de escuchar ese maldito ruido que como nos echó a perder. ¡Maldito ruido! Sí, la no, ah. si torre, la verdad. A mi lado tengo a mis mejores amigos, que es Federico, el, el Flaco el eight, eight, eight. y yo su servidor, Omar. Estamos... Reunidos aquí porque creo que esto misa. va a sentar interesante Estamos reunidos Lo que les vamos a aventar hoy es algo que ojalá nos ayuden ahí desde que nos escuchen Que son los mitos Todo esto que llega arrastrándote, lo que te dice tu abuelita El, el, el que tú nunca el, no veas la tele tan cerca porque te vas a quedar visco Todas esas cosas que nos hemos encontrado en dentro de la vida Hoy venimos a desmenuzarlos y a platicar un
1: poquito de ellos. ¿Ustedes qué creen? Eh, Omar está contando sobre lo de la abuelita y los viscos, pero realmente si lo vieran, está volteando a ver a la pared y no lo entendemos. No, no sabemos por qué está volteando a ver a la pared en realidad. No sé cuál es el problema. Eh, buenas noches. Siento que me ven. Buenas noches, yo soy Oscar. Y hoy tenemos un, tenemos un tema muy bonito. Le, a mi derecha tengo al Fede para que se... Presente. Hola a todos, este, efectivamente el sí. tema de hoy
2: está bastante interesante, los mitos urbanos, eh, los mitos urbanos esos que, que hemos escuchado tantas veces y que algunas personas los creen, algunas personas no los creen, algunos se convierten no solamente en mitos sino ya en leyendas y hay bastantes cosas que todavía seguimos haciendo de acuerdo a esos mitos
0: Está como por ejemplo los, los mitos, vamos empezando, los mitos de los ¿Entra? niños los mitos del de eh, si, si te comes la sandía, bueno, esto también le aplica para los borrachos, <ríe> que no comas sandía de noche porque no, no te va a dejar dormir o te va a hacer daño o que no comas sandía con leche porque te va a soltar el estómago o te va, puedes morir por tomar, comer sandía con leche, o sea... Güey, ¿quién? O sea, creo que todo esto parte de alguna persona que una vez en la noche llegó y, ah, qué rico, <ríe> voy a chopear mi sandía en un vaso de leche <ríe> y al día siguiente, por estar pedísimo, <ríe> se murió. <risa> Dijeron, ah, sí, no ha de ser Los cinco mil litros de alcohol que se tomó no, Yo creo que nada. ha de ser la sandía, la sandía con, leche. con leche Sí, obvio. porque ¿estás de acuerdo Que México es, podemos tragarnos Una orden de tacos, de no sabemos qué carne Pero no trague sandía con
2: leche we, Porque te vas a morir al día siguiente Y sí, eh, la verdad A mí en lo particular me consta que no me hizo Nada, <risa> ni el Alcohol, ni tampoco la sandía no, con la leche sandía. Este, pero efectivamente Es algo muy, muy arraigado En la, en la cultura mexicana de que si comes sandía y tomas leche, algo muy malo te va a
1: pasar. De hecho, sí, este, son muchas cosas. Yo como experiencia tenía un conocido y en la mañana estábamos, estábamos desayunando ahí en el trabajo. Y le dije, ¿qué onda? ¿Qué vas a desayunar? Y luego me dijo, no, unos, unos tacos de tripas o no sé qué. Y, y en la tarde voy a comer eh, una ensalada y en la noche me voy a comer unos huevos con frijoles bueno, yo por lo, por, por lo particular no acostumbro a comer huevo en la noche. No acostumbro. Es pesadísimo. ¿no? Se me hace demasiado pesado. Exacto, eso es lo que le dije. Oye, le digo, ¿no se te hace demasiado pesado comer huevo en la noche? Y me dice, hermano. ¿Comes tacos en la noche? ¿Comes tacos de tripa, ¿Se comen hamburguesas, se por comen favor? Eso es
2: un huevo? Demasiado, es demasiado. Sí, pero pesado. bueno,
0: también así como que te queda el saborcito mejor en la mañana, ¿no? Siento que sabe mejor el huevito en la mañana. Supongo pues, que es la
2: costumbre, ¿no? Es costumbre más que otra cosa. Hay lugares en donde se acostumbra incluso, por ejemplo, comer arroz con un huevo encima en la tarde. Entonces... La verdad es que para la comida a veces uh, podemos hablar de horas, pero todo depende del organismo de cada persona, entonces es uno de esos mitos que se van a perpetuar porque a alguien le cayó mal y entonces dice, sí, es verdad, por eso creo que es verdad.
0: Que a alguien le pasó, alguien se murió, y ¿Qué, pa ¿qué pasó? Se comió sandía con leche. No, esto es grave. Es sí, grave. Y, y por eso se murió. Oye, y en el revisó? epitafio decía... <risa> ¿Revisaste ¿No? sus niveles de colesterol? Que <risa> sí, sí. No, no era Oigan, necesario.
2: Comió sandía con leche. Hablando de muertos y mitos. Hay muchos mitos actuales que todavía sigo sin entender por qué. Pero de muchos artistas que ya no son ellos mismos. Que se murieron en algún momento y los sustituyeron por otra persona.
1: ¿Qué opinas de ese tipo de mitos? El, el famosísimo, muy, muy famoso. Y tengo que agradecerle a Omar que gracias a ello me, me voló la cabeza en mala onda. Porque sí he tenido, bueno, desde la fecha yo ya no escucho a los Beatles. La, la más clásica es Paul McCartney está muerto. Es ¿Has escuchado todo, algo de eso?
0: Todo el disco de Abbey Road dice que está muerto. Dice el disco, bueno, a los lecturos de, A los leídos de los Beatles Pueden decir que, que sí este Paul McCartney se murió y, y, y le hacen un tributo Y que de ahí los Beatles ya no fueron lo mismo También siento que está El muchísimo consumo de cositas Así Y su viaje a la India Más bien de ahí, ya no volvieron iguales Pero también te tengo otro caso Aquí en, en México Estuvo el de Pedro Infante Ah, ah es, sí. Cierto. Sí, es cierto, es cierto también Está otro enfante. también, o sea, que dice que por muchos problemas con los chicos malos, chicos malos, fingió su muerte, como Crusty, <ríe> en un avión. <ríe> sí.
2: Dicen exactamente lo mismo de Jenny Rivera, Juan de Gabriel Abril Alvin, de Juan Gabriel, Juan Gabriel de Britney Spears. Entonces, Elvis creo que tenemos tantas ganas de ver que las otras personas eh, no van a lograr tanto O a lo mejor tenemos tantas expectativas que cuando vemos ya un poquito de, de diferencia en lo que están haciendo Ya decimos, no, es que se murió y ya lo sustituyeron Como si hubiera tantas personas similares para poder sustituir una persona con otra, ¿no crees?
0: Ah, sí, sí, sí Este de Juan Gabriel, a huevo, chismecito de Juan Gabriel, hay una persona que dice Que habla con Juan Gabriel y que dice Que va a regresar y le pidió algo A López Obrador, se acercó con López Obrador para pedirle ayuda Porque iba a salir Juan Gabriel a desmentir Su muerte, de cuéntame
1: Pedro, más Pedrito, de Pedro Infante <risa> También cuéntame. salió
0: un señor Después en viejito Que se parecía mucho Mucho a Pedro Infante y que Cantaba igualito, pero él decía que no era Pedro Infante, no, no, ni modo que que lo hayan revivido, ¿verdad? Que lo hayan revivido, y, y Jenny de... Rivera, pues, le invirtió mucho para conseguir una pierna a
2: la mía. <risa> pero fíjate, entonces ahí estamos hablando de, de, ese, de ese tipo de mitos que se están propagando y que se propagan de manera común. Pero creo que los más sorprendentes que se crean, por ejemplo, de estos que hablábamos ahorita, todos estu estuvieron muertos y ya no estaban en la escena. Pero de los que sí están en escena todavía... Es bastante extraño que pudieras, por ejemplo, confundir a Brila Digna, a lo mejor tenía una doble y la veías un momento, ah, pero le ponías atención uh -huh. y porro, le pones atención y ya no, ya no se parecería.
1: Sí. Pero entonces esos
2: mitos tienen a leguas una falsedad, ¿no? Siguen
1: siendo mitos. Bueno, pues yo aquí les traigo eh, qué es lo que, lo que significa un mito. A lo mejor usted que nos está escuchando tiene una idea o ha escuchado eh, qué significa un mito. Aquí nos dice que un mito urbano sucede en una dimensión paralela, el cual es un plano idéntico al nuestro, pero en el que se hace verosímil lo improbable. Muchas veces el mito urbano es un deseo colectivo, una esperanza, otras veces un temor, una premonición y otras veces es una explicación improvisada o una lección moralizante que se deja leer entre líneas. Es por eso que la mayoría de los mitos tienden a dejar una especie como de enseñanza o de una mala experiencia para que no se vuelva a repetir en, en otro o en un futuro o para que las personas dejen de, de tener una conducta o, o algún, este no sé, alguna actitud, alguna situación. Vamos, con como el caso ahorita de ahorita de Juan Gabriel, de lo de... Eh, Jenny Rivera, eh, Abril Vinch. son muchísimas cosas que vienen a caer en, pues también en mercadotecnia, yo creo, no mucho. Entonces, estamos hablando que
0: un mito se resume a que la burra no era arisca, sino sí, que la hicieron. hicieron. Entonces, va, de ahí partimos con lo de estos personajes. ¿Qué que, que necesidad? Bueno, algunos recordemos que se esconden por todo lo que le deben de dinero a Hacienda y al Fisco. Chiste, bueno. De Abril Lavigne, de, decimos que fue una sobre dosis de canciones la que hizo <ríe> que partiera y se le acabara la suscripción, la suscripción de, de vida. vida. <risa> y de Pedro Infante, pues no, Pedro Infante también le debía, pero a
1: los chicos malos, chicos malos, chicos malos. Sí, de esos momentos. Ojo, estamos hablando de la mitificación del personaje, no, no estamos hablando de que sea. Algo cierto, porque precisamente El mito eso es No es más que una invención creada por el mismo pueblo Que se ha ido repartiendo De boca en boca Y que se le da eh, Ese crecimiento esa alimentación Para que pueda seguir existiendo Ahorita que hablas de... eso De
0: que se va de boca en boca los mitos Normalmente crecen mucho con eso no O sea, de que las personas empiezan a ver No sé, a un vagabundo Este Ajá. es muy cierto Empiezan a ver un, un vagabundo en la plazuela, chaparrito, con barba, y dicen, se me hace que era el chapo, y de ahí se van siguiendo, y ahorita el mito se convierte en que un el chapo se disfrazaba de vagabundo, o sea, estamos hablando de la figura de, de la persona. Número 12 millones en el mundo uh -huh. y se viste de vagabundo nomás para ver qué se decían de él o qué hablaban del gobierno y caminaba aquí en la plazuela o caminaba. Ah, porque también pasa mucho lo mismo en diferentes entidades de, de diferentes lugares geográficas. O sea, lo mismo pasaba en Culiacán, lo mismo pasaba este en los pueblos de aquí de en la
1: sierra. Hétaro, de, de, de... en Ciudad de México. Pero fíjense que eso
2: tiene mucho que ver con, con esa concepción que, que hablabas ahorita de que es un mito. Porque ahí lo que estás tratando de hacer es eliminar la culpa que tienes por admirar a alguien... ...que no te parece correctamente moral o que, que realmente no consideras que sea una buena persona... ...pero de alguna manera el bajarlo a la tierra y el decir... este ...puede hacer estar en la plaza de armas como cualquier otra persona para escuchar qué es lo que se está diciendo... ...para poder tener esa sencillez, uh -huh. es lo que hace que se elimine esa culpa de poder admirar a alguien que no quieres... Sí, sí, sí te entiendo, sí sí te sigo.
0: Entonces hablamos también de la mitificación de personajes antiguos y que ahorita alaban, o, o dicen que fue una, vamos, la historia de México en un 80% es un mito. Sí, claro, definitivamente. Los héroes, sí. estamos hablando hasta el mismo ahorita que estamos en el año de Francisco Villa, Ajá, estamos hablando claro. que un 80% de la historia de Francisco Villa es un, mito. es un mito y que realmente las cosas buenas que él hacía no las hacía, las hacía Felipe Ángeles, que era su, su, su segundo al mando Ajá. y que las cosas buenas las hacía él para cubrir poco de todo lo malo que hacía Francisco Villa. La hablamos hasta de la independencia también. El hecho de que Miguel Hidalgo se haya, uh, no se rebeló contra en sí, contra la corona. Se uh -huh. rebeló contra las personas que estaban cobrando los impuestos y que a él le afectaba. Y eso ya desencadena. Porque quiero decirles que aquí en realidad el que empieza la. la la, la independencia. La independencia de México es Allende, no es este... Hidalgo. 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 Y están en la, en la conspiración, Allende, la corregidora y todos, y les dicen, wey, nos acaban de cachar, ¿qué, ¿Qué hacemos? Es. Y Allende <risa> dijo, no, pues entonces vamos a echarnos para atrás un rato mientras ya nos dejan de buscar, pero aquí es el que se puso los pantalones, es Miguel Hidalgo, y se va, entonces pierde el ejército de Allende, y Miguel Hidalgo se va con todo y, y, y sus pues lo único que tiene con hombres con piedras y palos, pero ya después se une Allende y también se dice que se odiaban, o sea, inclusive hay, un, hay una carta que escribe Allende donde quieren envenenar a Miguel Hidalgo, pero eso no viene en los libros y se vuelve un mito.
2: Obviamente, pero al final de cuentas es parte de la, de la función del mito. En muchas ocasiones el mito lo que ayuda es construir algo. Por ejemplo, en el caso de lo que es la historia, la historia en todos los países es exactamente igual. Los que ganan son los que tienen que escribir la historia y la tienen que escribir como dando un consejo de por qué se está haciendo. Entonces, en este caso, el tener héroes de la independencia que tengan unos valores morales irre, irreprochables... Este es lo que hace que las personas que se sienten identificadas con la lucha Puedan decir, ah, sí, yo estoy luchando por esta situación Imagínate que en ese entonces hubiera manera de que se supieran todas esas cosas
1: Probablemente muchas de las personas que lucharon en la independencia no lo hubieran hecho Se caería como que la, la idealización del personaje Vamos, hace, no sé, no, no quiero mentir, unos vamos a poner unos 10 años salió la película de Miguel Hidalgo, salió en los cines, no sé si llegaron a verla. Sí, lo del centenario, bicentenario de la independencia. Algo algo así, uh -huh. bueno, pues en esa película se ve todo lo de lo que hacía Miguel Hidalgo y no es precisamente el, el cura que decían que llegaba y hacía la independencia y la, 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 la guerra, por así decirlo, sino que era pues como todo es un simple humano que pecaba también, que iba y se metía a los, eh, a los prostíbulos de, de esos tiempos. Eh, vamos, le, le encantaba estar con mujeres eh, en cantidades exorbitantes y eso eso lo, lo reflejaron en la película. Es por eso que no sonó tanto. Sí, la pagaron.
0: Realmente vivimos también de que cuando sale muy reluciente, la verdad, igual lo de Francisco Villa... Discúlpenme, Francisco Villaloavers, pero de veras, Francisco Villanos Yo soy uno
2: de ellos, ¿eh? A mí me gusta la historia de Francisco Villas. Hermano, por muchas cosas. pues te va a volar la cabeza sí. esto, ¿eh? Porque realmente
0: es una persona. Voy a esto. Creo que en 100 años el Chapo va a ser el nuevo Francisco Villa.
2: Fíjate que no creo que llegue a tanto, porque, bueno. Francisco Villa como mito, uh, estamos hablando de que hay dos personas que eran Francisco Villa uh -huh. Un Francisco Villa que era un bandolero y un Francisco Villa que fue Doroteo Arango que agarró ese nombre, nombre sí. Entonces, no digo que Francisco Villa, Doroteo Arango, que es la persona admirable en estos momentos este No fuera más que una buena persona y nada más, no, claro, tenía sus detalles como el tener muchas mujeres, como el que robaba de algunas cosas, pero también tienes que tomar en cuenta las cosas que sí fueron reales y que tenían mucho sentido en, en esa época. Por ejemplo, el que estuviera apostando toda la educación de, lo, de los campesinos. Él no fue. Sí, él fue. No, fue Felipe Ángeles. No fue él. No hermanito Pero Entonces ese será tema de otro Vamos a ver Porque un... precisamente estamos hablando de esos mitos Ajá. Vamos a, a la situación De que existen documentos En donde se muestra y se okay. demuestra Es eso.
1: que
0: aquí partimos de que la idea Es Así te lo pongo Lo bueno Que en el
1: gol, error y figura De Francisco Villa <risas> Claro que sí lo, lo, lo
0: bueno que pudo haber hecho Francisco Villa No fue porque él había dicho Ah, vamos a poner escuelas. Ah, vamos a atender, Vamos a hacer esto. Porque a final de cuentas. No era para los campesinos en general. Era para la gente que lo seguía. Uno, para la
2: gente que estaba en su hacienda. Final en de segunda.
0: Cuentas. Era, no era él. Era en el momento de que llega este fotógrafo a, americano. Y quiere retratar lo mejor de, Estados Unidos, de, de Francisco Villa. Antes de Columbus. Porque okay. después de Columbus. Francisco Villa... Vamos, no tenía ni por qué atacar Columbus, Columbus lo ataca por, por venganza, porque le vendieron unas armas mal al hermano de Francisco Villa y él él por desquitarse fue y su desmadre ahí en Columbus.
2: Pero eso fue, eso fue incluso digo antes de, lo, de la instauración de sus haciendas, que fue después de que se retiró de todas las luchas. Okay. Cuando ya estaba pacífico Entonces a lo que vamos es a esto Las cronologías también hablan mucho de esos mitos Entonces cosas que pasan antes Cosas que pasan después Y cuando empezamos a mezclar las cronologías Es en donde no tienen sentido muchas cosas O podemos hacer que simulen una cosa diferente Y que Ese se es... hagan un mito Y que se hagan un mito Ese es a lo que voy Entonces cada mito tiene su, su cuestión interesante Porque se hace por una razón en particular como ese mito de Miguel Hidalgo, como el de Benito Juárez Hay muchísimos, oh, mucho, hay muchísimos Mucho, mucho, mucho que podemos hablar sobre cada hay uno de, de los personajes Este, pero cada mito tiene una, una cuestión en particular que quiere atacar o que quiere mostrar o que quiere cambiar Como ese mito de la sandía y como otro mito clásico
1: que es el de después de comer no te metas a la alberca Ah, ese... Ay... Sí. ¡Ay! Quisiera decir que no es cierto, pero sí me ha pasado, tal vez es por el por el peso de la comida, no, no sé, pero... No tiene
0: nada
2: que ver,
1: No, el cambio de
0: temperatura, te da calambres por el cambio de temperatura. Sí, es el
2: cambio de temperatura, oh, pero okay. no es porque comiste. Ay, sí.
0: Okay. Si sí, no tiene sí, nada que ver el estómago con, o sea, nada. No, no, no me ha pasado. Inclusive he comido el alberte, hermano. <risa> es como para que me vieran ya frito como charal, okay, bueno, vallenaral. <risa> okay, okay. Pero sí, realmente, o sea, es, eso es, es uno de los mitos también. Pero fíjate, eso, ah, sabes también qué otro mito hay pues, de claro. las, hablando de las albercas. El, el que se hace azul el agua Cuando te, te es haces verbal. pipí Ah, sí o sea ese, ese es otro mito que también A veces, a veces en las albercas Seamos sinceros No es que seas una persona Tomas la misma agua Que sacas de la alberca <risa> <risa> Entonces sí, sí, si, si sabes algo de peceras <risa> sí, 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 más o menos Es, es algo más que, que tiene que pasar Naturalmente para que la bacteria Salga y
1: <risa> Estimados, escuchas eh, en estos momentos no estamos, estamos dando cuenta Nadie aceptó nada No estamos dando cuenta que Omar hablando de peceras. Si me ven que en Omar. una alberca no, no es recomendable estar cerca de él Cuando estés en una alberca Nos estamos dando un trago
0: de lo mismo
2: Pero fíjate de ese mito, o sea, lo que trata de hacer es que no te vienes en la alberca Sí, de hecho, sí, El es El de que comas y, y no te metas a la alberca Es para que no vayas a vomitar en la alberca Estás claro. recién, te mueves mucho Pues vas a vomitar ¿Y qué hay que hacer? Limpiar Entonces... Parte de esos mitos, bueno, a menos que haya algún doctor que nos pueda explicar y que nos mande un mensaje y nos diga, están tontos, claro que se ve que va a pasar algo malo, claro se si comen que y se meten a la alberca, Ajá. pero lo he probado muchas veces y en lo particular nunca me ha pasado nada.
0: Bueno, no yo pasado? en Mazatlán... Yo, como dentro de la alberca, hermano. Ah, sí, a mí a no mí me, me sacan el pozole. Sí, yo no quiero estar aquí todo sí, el flota, día. Flota, güey, el pozole flota. <risa> <risa> lo, lo aviento, güey, y ya nomás me dedico como pececitos de Sería. <risa> <risa> Ella, la gente se incomoda por lo picosa, pero. <risa> no
2: uno más, uno más.
0: Sí, o sea, también es el, 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 el mito también de que este. El agua. Ay, güey, déjalo, formulo bien. Pero que estás en el mar. Ajá. Y que algo pasa en tu cuerpo. Que te seca el agua. Bueno. Te deshidrata.
2: Pero no, es que. Ay, no me acuerdo. A ver, tiene un poco de sentido la deshidratación por la sal. Sí, es la ingesta sí, de demasiada sí, sal. La ingesta de demasiada
1: sal te. Eso sí. Te va a provocar ser.
2: vómitos y te va. No, ni siquiera aguantas, yo
1: creo, ingerir agua de mar. O sea, la misma salte No. Entonces... Ah, ya sí lo he probado. <risa> sí, cuando no, claro. cuando quién, te da un revolcón la bola. No un revolcón, <risa> ¿no? definitivamente.
0: Sí, o sea, el, el otro también sería el del pez, pero que no está en todo el mundo, pero Cueso. que hay un pez. El pez cuesudo. Que se te mete en el pescuezón. Ah, pero ah, ese sí es pero cierto. Existe, sí, 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 pero cara, no está en todo el mundo. ¿Carandirú?
2: Es en río, ¿no? Ese es en río. Es un, ajá, es del Amazonas. Sí, sí, sí de que, hecho. Que, que,
0: se te mete al. Eh, eh, como que siente la urea. Pero Ajá. es de agua... De agua... Dulce. Dulce. No es sí, de agua Sí, es salada. correcto. Es de agua Ajá. dulce. Sí, que... Es, y, y, siente la urea de... de tu parte. Ajá. Y solamente
2: nombres. Ajá. Y curiosamente... Ese no es un mito. Es real. Sí, pero no está en agua salada. O sea, no está ah, no, en todo no, no el está mar. No en agua salada. Es
1: en el, el, el mar. No, no vas a tener un pececito... Que se te va a meter por ahí. Yo... Sí. Yo quiero... Seguir con... Con esto de los mitos. No quiero hacer tantos brincos... Espaciales como solemos hacerlo. Tengo una duda... Estando en el mar una mujer en, en su periodo menstrual y si llega a tener contacto con algún tiburón, el tiburón puede llegar a oler la sangre de la, de la mujer Teóricamente sí, porque es sangre, pero... Puede llegar a provocar... Pongámoslo a prueba. Un... Pongámoslo a prueba. <risa> Pongámoslo a... Yo creo que <risa> no realmente
2: no es de que sea un mito como tal el de que los tiburones se vuelven locos con la sangre. Yo Ajá. creo que necesita ser una cantidad de sangre significativa para que él diga... Ah, sí, se me antoja irme a comer eso tan grande que está sangrando y que me va a servir de alimento. Ah, pero okay. no es de que te imaginas de que te hagas un pinchazo en el dedo y va a llegar el tiburón y te va a comer. Pues, me
0: no. refiero aquí, la duda también que me sale es... ¿Los tiburones huelen? ¿Tienen olfato? Sí, se supone que sí. Ese es interesante.
2: Nunca lo he
0: Porque dicen que huelen la sangre.
2: Es que volvemos a eso. Vamos. Que es parte del mito. Sí. Que se generó con la película
0: de tiburón. Es correcto. Es que... Ándale.
2: También los mitos
0: que han salido de las películas. Bast
2: y han sido bastantes mitos que han salido de películas. Sí. Como ese del tiburón. Es muy interesante de que se...
1: En realidad se no huelen la sangre. Pues se supone que sí deben de... De olfatear la sangre. O también... Vamos, si no,
0: todos los peces carnívoros las serían la misma. De hecho, ¿has por ejemplo, visto que las, pirañas las pirañas
2: es un, es un mito. Si sí, ah, no pero, te comen, ¿cómo, cómo o comer? sea, si tú metes el lago de la mano a una pecera con pirañas, no te van a comer. Eso es un mito y sí. que se generó a través de una película también.
1: Sí, piraña, sí, me imagino, ¿no? Sí, piraña. Piraña manía. Sí, bueno, lo sea, no, hay... charnado. Como podrán wey, ver también. Que... Wey,
0: como... Es que ese también es de otro mito, güey. De lo de, vamos, me voy a ir un poquito a lo religioso, pero yendo a lo charnado. Se supone que un tornado llegó, agarró un banco de tiburones, que no todos están en bancos, y luego ese tornado viajó y se fue y se metió a la ciudad y dejó caer los tiburones. Y ahora había muchos tiburones volando, en película, hermano. Sí, 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 es así como. Entonces,
2: es... es bastante real. Nah, nah. Ahí, de ahí,
0: wow. brinco a lo que son las plagas en la Biblia. Ah, es que cierto. Que también es otro mito. Pero que eh, ¿Es un estaba mito? viendo. Sí. O sea, ay, sí, sí, pero, pero claramente
2: no hay documentos que demuestren que la Biblia sea real. Por pero lo tanto, en, no en, podríamos saber si es un mito o es una realidad. En lo Para que llegan a
0: explicar es por ejemplo las ranas es eso mismo, Ajá. una bolsa de aire, vamos a ponerle bolsa de aire, Ajá. llega a un lugar donde un lago donde hay muchas muchas ranas, las agarra, suben, este se congelan y bajan en Egipto y ¡ah! es una plaga, la de los grillos pues sabemos que esa, esa te llega y ya valiste la de el, lo, los chapulines. Sí, sí, los, sí, sí es sí, algo sí. muy común. Sí. Sí, sí, y ya la, la de las muertes de todos, pues, fue... Bueno, no sé. eso sí
2: creo que ya es un poquito... Pero fíjate, ya dejando de lado la parte de religiosa, o sea... Eh, Alguna vez escuché de un de un, una investigación que hablaba acerca de, por ejemplo, el separar las aguas que hizo Moisés. Ajá. Este, y realmente no es de que él hubiera separado las aguas, sino que en esa parte, en ese estrecho específico, sí se hace una división del agua en determinadas épocas del año. Y efectivamente pudo haberse interpretado como la apertura de las aguas. ¿Por qué? Porque nos querían salvar. Como fuera una okay. marea, ¿no? Sí, una marea baja. Marea, una marea
0: alta Ajá. y que se va y deja abierto un hueco que puedes
2: caminar. Efectivamente, sí. entonces... Muchos mitos salen también de eso y vuelvo, también tenía su razón de ser Lo que querían demostrar era que Dios estaba acompañándolo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, que, ay, ya no me quiero poner tan religioso ahorita porque sí. ni siquiera creo sigo, género, sigo pensando señor, que es un mito en muchas espíritu. cosas Pero los mitos tienen una función, entonces De los mitos uh, actuales, ¿ustedes cuáles creen que todavía tengan vigencia? Los de fantasmas
0: los la, de fantasmas en las carreteras, la mayoría lo, lo, son los de, los de, este tipo. los de, hay por ejemplo, este, las niñas o las personas que se te aparecen en, que te piden ride o, o, o que las historias de los taxistas de que me pidió que ¿Como la llevara, la
2: ¿no? ¿verdad? No, 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 no.
0: Hay historias de taxistas de, que llevan a mujeres a las casas. Y que le dijo, tenga a esta esclava de oro y venga mañana y cobre. Y que van al día siguiente y cobran. Y que ya estaba con su suscripción cancelada desde hace mucho. <risa> hace mucho como tiempo. Hotel
2: California. El, La, el Hotel California ves, ya ves que es un mito. <risa> sí, sí, que sí. ese mito nomás benefició al hotel. Y eso es muy curioso también porque es un mito también muy vigente. Uh, ...regresándome al tema anterior... ...porque también ya me salté muy rápido... ...sin terminarlo... este ...creo que es bien interesante que esos mitos... ...por ejemplo el de que alguien te va a solicitar... ...este ride en la carretera... ...tiene esa función específica... ...de que ahorita estamos en tiempos... ...que es muy peligroso subir personas... ...que no conoces a tu carro y menos en carretera... Ajá. ...entonces... Independientemente de que sean fantasmas o no <ríe> Creo que tienes la función básica de no subas a nadie, no seas menso
1: no seas tonto Y aquí está esto. el
0: 5 consejos para subir a gente en la carretera Pues <ríe> precisamente muchachos,
1: precisamente ahorita que están hablando de temas de carretera Hay un mito o una leyenda urbana generada a finales de los años 2000 eh, El cual nos habla... No sé si ustedes tuvieron, me imagino que sí, obviamente, tuvieron su correo de Hotmail. No sé si ¿Qué es eso, con... oye?
2: Lo, uh -huh. Me pareció alguna vez escucharlo en un video de YouTube, pero no, no estoy seguro. No sé okay. crean, yo todavía tengo el mío. Te ¿no? <risa> ¿Qué
1: te pasa? ¿Qué te pasa? <risa> yo soy Gmail. ¿Qué es? Hasta hotmail? la fecha todavía
2: tengo mi correo de Hotmail. <risa> bueno,
1: también. pues... En esos tiempos eran muy famosas las cadenas, las clásicas cadenas de si no mandas eh, esta cadena a 20 contactos, que incluso haciendo un paréntesis aquí, me llegó a tocar eh, por parte de, de, de con mi abuela, cuando vivía yo con ella, le llegaron a mandar personalmente un papel eh, donde venía una cadena. Donde venía una cadena. ¿Tienes cadena? Razón a
2: mí me tocó, a mí me llegó también una cadena de papel.
1: O sea, sí, sí llegaban Llegó una carta Ajá, Exacto, exacto, son, son cartas que llegaban Y decían, vamos a ponerle una oración, alguna plegaria, algún rezo eh, Alguna situación en la cual te explicaban el motivo de por qué estaba recibiendo esa cadena La cosa aquí era que te, te decían Ok, ya, ya tienes esta cadena, pueden ser los ángeles, recibir un ángel, eh, cualquier cosa por favor, comparte este ángel o comparte esta cadena a otras 20 personas más. Si no lo haces, es muy probable que sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia caiga una maldición. ¡Maldigo tu vaca! ¡Maldigo mal, 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 mal tu vaca! Incluido, y te decían, a Juan Pérez del edificio número 32 dijo que él no creía en esto y resulta que le mocharon una mano. Porque no compartió esta cadena.
0: Te voy a platicar ahorita que dices algo de, 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 de esas cartas. Una vez fuimos al súper. Y estábamos viendo toda madre. Al súper patrocinamos. No, no, no. Al súper tienda departamental. <risa> un un súper. Ah, sí, fuimos <risa> a ser mandado, okay, pues. Perdón, hacerlo más rápido. Y llegamos y en el parabrisas de mi carro había una carta.
1: Guau. Wow.
2: ¿Y perdón, de qué? Perdón por la tronada. Está...
1: Incluso hace poco, para mi cumpleaños... Le dejaron en el carro... Otra carta... Aparte... Sí, cierto... Incluida... Así de ese tipo de cadenas... Cuando fuimos aquí... De alguna cadena... Sí, cuando fuimos aquí al pasaje... De hecho, la, la abrió Omar... La leyó... Y fue así... La hizo bolita y dijo... Ay... Ya, la tiró a la basura... ¿Qué sí. decía tu Y carta se quedó esa? calvo. Es verdad lo de la cadena. Y ahorita, si calvo. les llega una carta, por favor, no la
0: ignoren. La maldición de los magios. Se va a hacer gordo y calvo. Y ahorita
1: quedó calvo. Verdaderamente funciona. No, no, había, no pierdo la batalla. Había muchas. Incluso, eh, una de las más clásicas en ese tiempo, en el que estaba Hotmail en su máximo tope, fue el de hecho de, de que existió. Teresa Fidalgo, no sé si escucharon hablar alguna vez de ella Me Teresa parece que sí
2: que la, la llegué a escuchar
1: Bueno, aquí dice, que porque traigo mi acorde en el Aquellos usuarios que se adentraron en internet desde los comienzos de los 2000 Seguramente escucharon el nombre de Teresa Fidalgo Un supuesto espíritu que amenazaba a los internautas a través de cadenas de hotmail Las cuales consistían en una especie de maldición que solo se podía romper compartiendo aquel mensaje a todos tus contactos, ocasionando que muchas personas se cuestionaran sobre quién es aquel espíritu amenazante. Esta historia narra que ella murió durante el año de 1983 a causa de un accidente automovilístico ocurrido en una carretera en Sintra, Portugal. Tras dicho, se comenzaron a escuchar numerosos testimonios que aseguran haberse encontrado con el espíritu de Fidalgo en el mismo lugar donde falleció. Bueno, pues resulta, muchachos, que había en ese tiempo eh, anexado a esa cadena un video donde venían, creo que eran tres estudiantes, incluso lo pueden buscar en, en su fuente de video favorita, en, no sé, en YouTube, en cualquier lugar donde puedan encontrarlo. Pónganle ahí Teresa Fidalgo y les va a salir el video del accidente donde van, la, van un, un trío de estudiantes, van manejando y de repente en la noche voltean así como que el retrovisor... Y se les aparece dentro del vehículo una muchacha que al momento de que se, se sacan de onda, pues resulta que la muchacha se empieza a transformar en un, en un esqueleto. Y esa se supone que si no la compartías, si no compartías con 20, con 15 personas, se te iba a aparecer esa, esa muchacha, la Teresa Fidalgo. Realmente
0: internet se hizo una fuente de demasiados mitos que está, claro. o sea, sale muchísimos mitos de internet, el, el Charlie Charlie, el, Ay, el, el Charlie. Cha sale también en la historia de, de cuando tienes que decir el nombre de una mujer en el espejo tres veces y se te aparece, Bloody la, Mary. Bloody Mary, ¿no? Bloody, <ríe> la Bloody Mary, la Bloody Mary, Bloody Mary sí. o sea,
2: pero, güey, internet es un lugar...
0: Pero fíjate ah, que aquí hay una de, cosa de...
2: curiosa, ¿eh? Por ejemplo, el Charlie Charlie, antes de que existiera el internet, que yo ya en ese entonces ya existía, eh, ya se jugaba desde entonces el Charlie Charlie. Eh, también ahorita que, que dije, bueno, qué interesante es la historia de, de la señorita Fidalgo, porque si te fijas tiene muchas similitudes con lo que hicieron con la película El Aro. Ajá. Entonces es interesante cómo algo, como una cadena que se empezó a dar en los inicios de internet dio origen a muchas otras cosas que se empezaron a, a armar después.
1: Bueno, incluso, bueno, ahí les va desmitificando lo que, lo que, lo que les contaba. Dice que existe hace, además un segundo corto que es protagonizado por la misma Teresa, pero este fue publicado en marzo del 2014. Estamos hablando que ella nació en 1983, ...¿sí? Dice que esto no tiene la misma repercusión que el primero, o sea, el video es completamente diferente al, al primer video donde se supone que era un accidente. El creador de estos videos no es otro que un cineasta portugués que se llama David Rebordao, quien incluso hizo una entrevista por televisión donde cuenta con lujo de detalles la realización y la impresionante repercusión que tuvo por esa misma difusión en internet... El cual fue llegando este video desde México hasta Japón. Conclusión, el video de Teresa Fidalgo es falso. Está, es falso, es falso. Entonces también llegamos
0: a esta cuenca donde el mito no se crea ni se destruye. Solo se, solo forma. se transforma. Sí, y que pasa con demasiadas historias. O sea, pasa con juguetes, pasa con promociones, pasa con muchas cosas. Que, que... volvemos y también. Perdónenme, señores. Pero que la iglesia ha puesto demasiados mitos en la cabeza de los humanos como para que dejemos de consumir ciertas cosas que no les favorece o que no les parece agradables. Uno de estos casos son las caricaturas japoneses. Uno de estos casos son los productos que sacan de las, de las caricaturas.
1: En este caso, este pudiéramos hablar, no sé, ¿tienes alguna? Pues sí, sí tengo. así ah, sí tengo. De hecho, aquí traigo una, eh, fue, este caso fue muy conocido en, el, en, en todo México, no nada más en el Estado de México. En todo México, en los años 90, para ser mucho más específicos, en 1994, que fue el año en el que Cobain, que era el vocalista de Nirvana, también se cortó la suscripción de la vida. Eh, se creó, bueno, la compañía Sabritas, que es la compañía de papas aquí en México, por... Por excelencia o por calidad, no sé cómo decirlo. Pues eran los creadores de unos pequeños circulitos. que eran? ¿Como plástico? Sí, eran de los, plástico. ¿Como de plástico? Ajá. Bueno, pues estos pequeños circulitos eh, se encontraban en boca de todos. Mm, eran llamados los tazos. No sé si a usted que está escuchándonos le tocaron los tazos. Si le tocaron, lo invitamos a que nos diga qué temporada de tazos le tocaron. Porque dime qué temporada de tazos tuviste.
0: Y te diré que tan viejo eres. Y te diré que duraron
1: muchos años. Como para que
2: haya bastantes etapas de tazos. Sí. De hecho, sí. fue un, eso, eso de los tazos. Te fue... platico
0: un poquito del contexto de los tazos. Ajá. Sabritas, como empresa, estaba a punto de valer queso. O sea, Ajá. ya estaba en la quiebra. Ya estaba en todo. Y dice, vamos a sacar esta última promoción. Ajá. Los tazos. Pero estamos hablando de que ya, o sea, ya era el último, el, los últimos 10 pesos que es. tenía la empresa para publicidad y para todo. Les fue tan bien que sí, se unieron a Pepsi, verdad. salvaron la compañía, este, y por eso lo sacan a cada rato. Ajá. O sea, si tú crees que sí, los amigo, tazos, los, si tú crees que los tazos los sacaban por, por... Este... ¿Por gusto? Gusto, no hermano, es cuando andan mal en finanzas y sacan los tazos porque los niños, inclusive conocemos niños en, vamos, que estaban de mi edad en ese, que compraban las papas y me tocaba ver compañeros, amiguitos que tiraban las papas y sacaban el tazo. ¡Qué horror! ¡Tan oh, ricas! Sí. Y cuando te tocaba doble tazo. O deja tú, Olvídate. las que hacía que para mi época de niño comprar una bolsa grande de tazos porque traía el portatazos. Ah, sí, es el portatazos. Cierto. Sí, o, o, ahí viene otro mito de los tazos. La bolsa de papas que traía 50 tazos y una
1: papa. Ah, <risa> caraca, ¿y alguna <risa> vez alguien vio eso? Nunca, caray? no, pero se convirtió en un mito. <risa> no de, un mito de los tazos hay muchos cierto. mitos también. Y de hecho, bueno, ya que estamos hablando de los tazos, hubo un caso muy, muy peculiar... Con respecto a estos últimos que fueron durante la creación de los tazos de los Looney Tunes. Eh, esto que es la primera temporada de tazos. Es, es la primera, segunda, creo, de tazos. Antes de esa, no. Eh, antes de los Looney Tunes hubo una, pero con gamesa, con galletas. Que fueron, creo, la de los Caballeros del Zodiaco. Fueron antes de los Looney Tunes. No, hermano. No. Bueno, no. Eh, eh, traigo los números cambiados. Sí.
0: Bueno, este, pues. Primero, eh, los tazos fueron los Looney Tunes. En Sabrita. Ajá. Y luego ya se come a Gamesa, Bueno, por así decirlo. Ajá. Porque ya Gamesa saca. Y luego sacan unas papas edición especial de los Caballeros del Zodíaco. Ah. Con los tazos que giraban de los Caballeros del Zodíaco. Ah. Pero los primeros vienen de... De, de, de Sabrita. De los Looney Tunes. De o sea, Sabritas. viene con la ola de moda que estaban los... Los Looney Tunes, no. pero que eran niños. Los Tiny Tunes, Los Tiny, tiny tunes. tunes, entonces Ajá. de ahí vienen, este la ola de fama de esa caricatura, Ajá. porque es la época donde sacan los pepsilindros y los vasos que cambiaban, que cambiaban de, de color, color. Ah, que también traen el no, mito que, de que sí. no tomaras en esa agua caliente porque el, el químico que te hacía para, para cambiar el color te envenenaba. Sí, te, te hacía baño <ríe> con el agua.
1: Pues resulta que de esos tazos hubo un caso muy peculiar que se escuchó en todo México, el cual era que un tazo, un tazo en particular, el cual era el de El Mira, El Mira, o mejor conocida aquí por la mayoría como Elvira, se salía de los tazos. Se que para los contextos es la que le quería tanto a los animales que los mataba de amor. Los, los <risa> abrazaba mucho y les decía: Te abrazaré y te cuidaré, y no sé qué. Pero era tanto su, su desesperación o su amor por los animales que los se veía como los asfixiaba, o sea, los apretaba. No al grado de quitarles la suscripción de vida, ¿verdad? Pero sí los apretaba bastante. Pues resulta que este tazo eh, se empezó a correr el rumor. ...de que a determinada hora de la noche... ...o de la media tarde... ...si tú seguías jugando con esos tazos... ...iba a llegar el mira... ...se iba a salir de los tazos... ...así como en la película del aro... <risa> ...y iba a agarrarte como a un animal... ...y te iba a asfixiar... ...entonces eh, la mayoría de los papás... ...prohibieron incluso una campaña mediática... ...por parte de... ...tanto de grupos de derecha conservadores... ...como religiosos... ...en los cuales... Se quemaron cientos y cientos Y cientos de colecciones de De tazos no,
0: man, sí. Porque inclusive no sé si te acuerdas Y te voy a hacer un poquito más específico con tu historia Era un tazo En específico, porque Ajá. había tres Tazos de él, mira, ¿Sí? era un tazo En específico, y era el tazo que girabas Y que, como holograma eh, como Ajá. Bidimensional oh, no, no Era, Ey, sí, sí, era sí. bidimensional, como esas Imágenes del Cristo que está en la casa De tu <risa> abuela, <risa> que, oh, no, que te acercas Y, ¿Y abre los ojos Eja, y te alejas y es el Cristo haciendo hey Sí, 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 sí Sí, 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 me queda así, muy claro sí, Así de sí. 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 los, los los
1: los eso Todo lo puedes buscar en las tiendas de artículos religiosos sí. Llega y dile, oye eh, Cristo que rapea cuando te volteas para un lado y el ¿El Cristo que rapea ¿El Cristo holográfico Cristo holográfico eh? gráfico eh, Jow". Hey, Jow". Okay, Jow". Ese fue, una, fue un, un fenómeno mediático en el cual se... Se quemaron muchísimas, muchísimas colecciones no, de tazos. Y, y arreglaban, espérame. O sea, estamos hablando
0: de los noventas que solucionaban todo quemándolo. Sí, claro. O sea, que, claro que todo, que sí. todo, todo era lo malo y juntaban una fogata y lo quemaban, lo quemaban. Pues créeme,
2: créeme que ni siquiera estamos tan alejados. Recientemente se han quemado libros todavía, se han quemado este algunas cosas de vestidos o vestires. Entonces, creo que no estamos tan alejados de los noventas. Sí, no, bueno, verdad,
0: no. igual los mitos y la gente que hace mitos no se crean ni se... No se crean ni se destruyen, <risa> solo se transforman transforma. bueno. Porque también en esa época de los 90 está el mito de que en las Arcadias Porque era muy difícil tener un, un videojuego en casa uh -huh. Las Arcadias son estas máquinas, las maquinitas, se le podría decir aquí en uh -huh. mi rancho Que eran, este, cocheras con 5 8 cajas, este una disculpa, público, pero tenemos aquí un compañero que se llama Neo. Es un lomito. Casi que creo que lo
2: voy a dejar pasar. Se me hace que
0: vamos a hacer una pequeña pausa de, de, de tres segundos para poder hablar. Neo, buenas noches, hermano. Y con ustedes,
1: Neo el cachorro.
0: Entonces... Regresamos después de esta pequeña pausa.
2: <risa> <risa> ya saben cómo son las grabaciones, sí. siempre hay algo. Que Entonces, puede pasar.
0: estamos hablando de que decían que las personas que estaban en esas Arcadias, le ponían una sustancia a las maquinitas que te hacía adicto a las maquinitas. O sea, yo 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 no necesité esa sustancia ¿eh? para los videojuegos. No, <risa> yo no necesité esa sustancia para hacerme adicto a esas no, cosas. Porque también viene otra, la de los tatuajes, hermano. ¿Te acuerdas los tatuajes que venían con chicle? Tenen ¡Ay, chiclecito. es cierto!
2: Los tatuajes decían que también traían sustancias para hacerte adicto. Sí, ¿Es sí, sí, sí,
0: que te hacían adicto y
1: que venían forjando. Pero ese mito viene... Un saludo a mi mamá que me quitó como 50 con alcohol. <risa> Se <risa> sí. lastimaba mucho.
0: E ese mito viene de parte de un loquito en una parte de México. Se le ocurrió usarlos y hacerlos... Con esa la sustancia, este, Lucy and the Sky with Diamonds. <risa> 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 ok, 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 Se, se sí le ocurrió mami? hacer, hacer claro, tatuajes bueno. con LCD y venderlos. Y sí los oh. vendía, o sea, sí llegó un momento donde los vendía. Pero antes de, de aquí a todo, estamos, regresamos al hecho de que el mito va de boca en boca y cada, cada alguien le pone un poquito de sí. Claro, sí, Entonces... Claro. De aquí, eh, es este güey que se volvió loquito y lo vendió en una primaria, lo agarran y todo, pero ya sigue, sigue el rumor, sigue el rumor, hasta echarle la culpa a los tatuajes, porque desaparecieron un buen rato. Sí, bastante sí, tiempo, pero bueno,
2: vamos a la lógica, siendo papás <risa> o siendo un adulto, ¿tú crees que te van a vender LSD con 30 centavos que costaban? 20 centavos, centavos que costaban, digo, debimos haber comprado varias cajas, y ahorita seríamos la lichos. oferta y la demanda, bueno,
1: <risa> me gustaría considerar también en ese tiempo la devaluación del peso, porque acuérdense que antes de, estaba el peso, pues creo que valía sí, no, más. ahí. antes ahí de que es, le quitaran el ahí, cero, ¿no? ahí empezaba
2: la declive, ahí sí. les va, ese también es un mito, eh la devaluación del peso no es exactamente lo que la gente considera la devaluación del peso, el que le quiten tres ceros no significa que se devaluó, okay. se devaluó uh, de manera constante durante mucho tiempo e incluso los grandes efectos se sintieron hasta un año después o dos años después, uh -huh. pero no es de que perdiera eh, su valor en tres ceros pues,
1: okay. Entonces, okay. ese también es un mito muy muy claro, ¿eh? Va, 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 va. Viene, va.
0: Viene con todos
1: los mitos que estamos hablando. Sí, 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 ¿Sabes qué es lo que me encanta de los mitos? Que los mitos siempre ¿Esos empiezan son con... No, no, no. <risa> rima. Los... Porque rima. <risa> los mitos siempre empiezan con... Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Fede? Le pasó a un amigo. Ay, al amigo claro. de un amigo le sucedió... Fíjate que al amigo de un amigo estaba jugando tazos y se le apareció la Elvira.
2: Uh, o sea, todos uh, estamos a dos niveles De, de cercanía ser, de un mito, ¿no? Sí, <risa> que ¿cierto? realmente
0: si preguntas Y si preguntas tantito Más allá de lo pero, que es, ¿Pero quién fue? ¿No? El amigo de un amigo Porque si sigue sacándole Información Y, y, y a veces hasta le cosechan más Sí, y claro pues, Y le inventan un poquito más para hacerle más creíble
1: Es que es enriquecer el mismo el Sí, mismo porque como igual. por
2: ejemplo No te acuerdas, también hay un mito muy común En Estados Unidos de Halloween de que te dan manzanas con navajas. Ah, o que te dan
1: dulces con navajas. Ah, me gustaría que Fede nos platicara el del bienvenido al mundo del SIDA. Ah, ok, bueno, también hubo un mito
2: en, a los principios de los 90 o mediados de los 90... En donde decían, bueno, en aquel entonces los cines eran muy diferentes a los de ahora, parecían un poquito más inseguros, era menos la gente que iba, entonces eran un poquito unos lugares medio lúgubres, entonces Ajá. existía el mito, en ese entonces había mucho miedo acerca del SIDA. Cuando, en esta época de los noventas, pues toda la gente no estaba tan informada, todavía había muchas dudas de cómo se transmitía, de, qué era, de cuáles eran las formas en cómo, cómo te podías contagiar. Entonces, eh, había un mito muy recurrente de que tú ibas al cine, Ajá. te sentabas y sentías un pinchazo. Okay. Entonces, te levantabas y había un papelito que decía, bienvenido al mundo del SIDA. Simulando de que alguien que tenía sida se pinchó, eh, se dio la molestia de esconder bien una aguja en un asiento en donde obviamente pues para que se mantuviera parada y te picara pues tenía que estar hasta prácticamente plantada sí, sí, y sí. luego ponían y obviamente pues nadie limpiaba las salas de cine porque pues obviamente te contagiaste Ajá. entonces es un mito muy clásico de aquellos entonces para evitar muchas cosas Número uno, decían que las películas donde te ibas a contagiar Generalmente eran películas de adultos Entonces era para alejarte de, de ver algunas cosas eh, Para que te dieran miedo o sea miedo. De, hacer Porque hasta hace
0: 20 años la gente se manipulaba con mucho miedo Ajá, Y todavía es había este lo que era religión Y el miedo... O te trabajaba bien a toda madre. También sí, trabaja, me gusta. entendemos que ahorita la fuerza del internet. Hace que encuentres las versiones rápido. Y, y, y que te informes más rápido de realmente lo que pueda estar pasando. Uh -huh. Porque inclusive. Hablando de internet. Y hablando de mitos. Los mitos de aquí. De Durango. Uh -huh. O sea, los mitos de, de, de que alguna vez llegó este... El Chapo Guzmán A un restaurante A, un restaurant, a un, Y llegó con todos sus guaruras Y que llega y les dice Señores, no se preocupen El señor solo viene a cenar Las cuentas ya están pagadas Me ¿Ustedes... Es el restaurante Sí, sí, es el restaurante, el restaurante famoso. Aquí, aquí llegaba al grande Ajá. Todos van a tener su versión del mito Pero Ajá. esto... Esto de que el Chapo llegó a un restaurante, cerró el restaurante, no dejó salir a nadie, está en todo México. Sí, <ríe> en todo sí. México, todos llegó el Chapo a comer, que a lo mejor sí, pero no creo que el señor se haya exhibido, digo, si tengo ese poder... Oye, canal, no abras hoy de 5 a 8 porque voy a llegar a comer. ¿Sale? Y sale creo de, que te Es tienes. que le dio
2: hambre en el camino. Sí, no. ándale. Yo creo
0: que venía aquí entrando de Mazatlán y párate, llegó, pasó ahí por aquí. el factor. Y, ah, aquí. vamos a llegar con unos aquí. camaroncitos. Aquí están buenos. <ríe> ciudad, diles, aquí. diles que no se asusten. Diles, diles que, que yo voy a pagar todo y que no se preocupen. Y sí, los guarduras llegaban y. Nada más les voy a pedir, por favor, sus celulares en esta cajita. Ajá, porque traían una cajita para celular. Claro, claro, Se claro bien sí, preparados. Sí, sí. sí, o sea, lo organizan chido. Dejen sus celulares aquí, pidan lo que quieran, sus cuentas están pagadas y el señor nomás viene a comer.
2: Bon apetit. sí, y, no, y a ver, entrando en ese tema de los mitos. ¿Alguno de ustedes tiene un amigo que
1: tiene un primo que estuvo ese día ahí? Sí, sí. Todo el sí. mundo lo tiene. Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, Me pasó mucho. Te mando un saludo, Chava, si, si alguna llegas a escuchar. Eh, Salvador era, es un buen amigo. Y él fue el primero que me contó el mito de Ronald McDonald se mueve. Ah, muy interesante. Cuando llegó aquí al estado de aquí en Durango, McDonald's contaba el mito y la leyenda de que había eh, una pareja. De amigos que andaban después pues, de fiesta yo creo, no sé. Y que se les acabó el ride, se les acabó el, el la camión. Y se fueron caminando de cierta distancia hasta el McDonald's. Y allí en el McDonald's se sienta uno de ellos a un lado de lo que en ese tiempo había un, un Ronald McDonald en la banca. Que era una figura de fibra de vidrio me parece. Se sienta y le comenta al amigo, le dice. Oye es que sabes que la verdad es que estoy muy cansado. Y que para su sorpresa, el payaso cobró vida y se volteó, lo ve a los ojos y le dice, uff, yo también. Y en ese momento, en ese momento se infartó el vato, se infartó y falleció. Y eso le pasó al primo del primo del tío de un amigo. Claro, sí. Es, sí. Hay, hay muchísimas versiones, en pero... todos los
0: McDonald's de mundo, quitaron al sí, Ronald McDonald. Por Son eso. Son muy pocos los Ronald McDonald's de fibra de vidrio que hay. Ajá. Aquí, en, de los dos que hay, tres... En uno nada más hay Entonces sí está ah, Impactó ah, bastante sí, ese, sí, impactó. esa
2: noticia Porque al final de cuentas no es de que las empresas Se vayan a creer que eso pasó Pero es tanta la publicidad Negativa que la gente le da miedo ir Pues dicen, ay pues mejor los quito sí O sea, pues sí. impacta a tal nivel
1: A nivel mundial Sí, porque ya, ya ni siquiera llegaban a las bancas a sentarse ¿eh? O sea, sí fue un, un fenómeno muy raro Pero bueno eh, Dejamos gente para el, Para el último algo muy, muy... Algo bien interesante. Muy interesante. Pero ahí les va, ahí les va algo interesante. Ay, sí. Es Esta... que ya quiero que me cuenten. Ya. A mí en lo
2: particular creo que... Mmm, es un mito, pero un mito que salió junto con la internet. Es un mito bien rápido para concluir porque ya estamos a, a muy cerca de concluir. Pero no sé si ustedes recuerdan qué edad tenían cuando salió eh, el misterio de la
1: bruja de Blair. Ah, sí tenía como unos 10 años yo, yo como unos 10.
2: ¿Ya consumían internet? No, no,
1: no. Ok, bueno.
2: En ese entonces la película tuvo un impacto muy grande porque estuvo acompañada de muchas noticias falsas que se empezaron a circular en internet. En ese entonces las fake news no eran tan comunes como lo son ahora. Ahora prácticamente todo de lo que existe publicado yo creo que el 90% es falso. Pero en ese entonces era muy... Tenías... Confiabas mucho en internet y en las situaciones. Entonces empezaron los del proyecto de la bruja de Blair... A sacar fake news en revistas, en periódicos... Varios... varios tiempo antes de que se estrenara la
1: película. Como marketing, perdón.
2: Sí, era ¿Sí? marketing completamente. Entonces hicieron que una película tan barata... Tuviera un éxito muy grande a través de un mito. Crearon ¿Sí? un mito... Para generar una película... Y para tener mucho éxito...
0: Generaron perspectiva...
2: Generaron esa perspectiva... Porque tú en ese entonces decías... Ay, por favor, es que cómo va a serle real... Entonces buscabas en las noticias... Y existían noticias que hablaban de la bruja de Blair, de que se había pasado, de que se encontraron unas cintas. Y empezabas, no te lo ponían todo en, unas, en un solo lugar, sino que estaba en periódicos, en revistas. En, entonces, en todos lados que buscabas información parecía que era real. Entonces, los mitos creados... También a veces tienen alguna implicación merc mercadológica. Y eso pues también es un... A es favor parte y en contra. Esos, a favor
0: y en aquí contra. Aquí hablamos de lo de Ronald McDonald. Ajá. Que es la implicación mercadológica. Pero en de contra. hate contra la empresa. Ajá. Y ¿creen? aquí
1: fue al revés. Que creo que le da un poquito más de plus. o Para llamar la atención. Eh, otra igual. Así como el, le pasó al primo de un primo. Creo que el, la implicación. O el escuchar O leer. Basado en una historia real, aunque no sea cierto, también da un poco de morbo para, pues para consumir el producto, al final de cuentas hablando de, de manera mercadóloga. Pues estas películas que según esto están basadas en
0: la vida real, pero que es un fiasco, las de la muñeca
2: Anabel y esas.
0: Anabel y esas. Y bueno,
2: es que es están basadas tema. en la vida real, es que hay que entender lo que significa la palabra basadas. Eh, o, sea, o sea, de aquí saqué tu historia, pero hice una novela. Ajá, efectivamente. Entonces quiere decir que a lo mejor una persona tenía una muñeca y soñó, tuvo una pesadilla muy fea. Entonces, ¿qué haces como escritor? Ah, digo que la muñeca era diabólica, el sueño que tuvo la niña fue real y eso. Entonces ya... Porque la muñeca en una... sí existe. Ajá, está basada en Es historia, más, ¿verdad?
0: inclusive, ¿sabían que se robaron la muñeca endemoniada del museo? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué mierda. se, sí, sí, se la super, robaron. Sí. ¿Para qué quieres una muñeca endemoniada, güey? No <risa> oh, mames, comprate una coca, güey. Róbate una caguama, güey. Una muñeca endemoniada,
2: ¿para qué, güey? Y deja <risa> tu robada. <risa> sí, vamos sí, a, sí, Como para que te ataque peor todavía. ¿Quieres, no.
0: ¿Quieres adrenalina? Vi, roba un punto, güey. Sí, ¿Sí? <risa> <risa> pues bueno, amigos, esperamos que esto les haya gustado. Como a nosotros haberles platicado. Esperamos que nos sigan viendo. Te vamos a mandar esto a ti, elegida para que nos
2: escuches, si nos estás escuchando eres especial,
0: si nos estás escuchando eres muy especial y porque valoramos mucho tu opinión, danos tu opinión después de que escuches a usted, si ya llegaste hasta acá, mándame por el mismo medio que te lo envié, el link de este podcast, mándame tu crítica, dinos, eh, el Oscar se escucha muy sexy, quiero conocerlo, este, el Fede a dónde vive, y, y claro que te digo la información necesaria, <risa>
1: Creo que creo que lo más importante, como dicen... Ah, sí, hicimos el podcast, ¿qué te pareció? No, <risa> no, sí, eso es lo más importante. ¿Lo más importante qué? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna algún comentario que, que dejarnos? Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta este punto... Muchas gracias por darnos tu tiempo y déjenles de paso el micrófono al Fede. Dale like no, pues a Muchas
2: gracias a todos, efectivamente ya están aquí. Espero que les guste, sugiéranos eh, temas. Nosotros podemos hablar de cualquier cosa, somos muy, muy creativos. Y no nada más creativos, créanme que investigamos muy bien nuestros temas. este Y si les gusta, pues nada más mencionenos, díganos y... compártanos. Sí, Además, sobre
1: todo comparte, por favor. No te cuesta nada y nos ayudas bastante a seguir creciendo, a lo mejor vas a decir, nomás se sentaron a hablar, pero vieras qué chido es
0: venir y conectar y atinarle a la voz, atinarle al audio, esto lo trabajamos para que te guste, esperemos te guste y ya no me voy a arrastrar nada, besitos, <ríe> te,
1: veo. te veo pronto, hasta luego, cuídense mucho, nos vemos cuando nos tengamos que volver a ver, adiós. Bye,
2: bye.